Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in stjärnmäklaren Niklas Berntsson. Och han hade det tufft när han var liten. De bodde i en liten lägenhet och hade det stökigt ekonomiskt. Men han pantade tomglas, gick ut med hundar och städade. Jobbade på Ica och verkligen försökte grinda sig genom livet. Och sen så hade han sin dröm att bli mäklare. Och där lyckades han otroligt bra. Och det vi får höra på det här avsnittet, det är hur han har blivit Sveriges bästa mäklare. Slagit alla rekord som går att slå. Han har startat upp med Fredrik Eklund, Eklund Stockholm, New York. Och även hans nya byrå nu, Urban Esny. Så att... Vi får lära oss alla de här sakerna, hans misstag, hans tekniker, alla hans olika tips och råd. Hur man ska sätta mål. Ja, hoppas du gillar det här avsnittet. Han har också en kurs i framgångsakademin där man får lära sig just de här sakerna. Man får lära sig vad som krävs för att man ska kunna bli en stjärnmäklare. Hur man bäst tar hand om nya kunder. Hur man ska bygga ett starkt nätverk och bara stärka sitt eget varumärke och företagets varumärke. Och hur man också bäst tar hand om sig själv. Så att är det så att du är sugen på att bli en riktig toppmäklare eller en toppsäljare så måste du bara kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Men nu kör vi igång avsnittet med Niklas Berntsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Niklas Berntsson. Tackar, tackar. Härligt att få med. Du, 
du, om det skulle vara en fight med Niklas, ja. vad hade du hetat i mellannamn? För då säger man Niklas och sen bam, 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 Banshon. Vad, vad hade du haft för namn? Det varit... måste ju vara något farligt då, som man sätter skräck i motståndaren på en gång. Ja. Det måste, ja. måste ju finnas någonting där, jag vet inte. The Mauler är alltså då redan taget, så att, jag vet inte. Slaktaren då? Kanske, är det, låter det farligt? Ja, Niklas slaktan Banshon. Blir man lite orolig då, tänker jag, franska in mot slaktaren. Det är bättre ja, det än att det heter det, det blir man... Lufsen, eller något sånt där. Man, man vill hellre slåss mot lufsen än, än, än mördaren. Eller slaktaren. Slaktaren då, och, hade mitt namn. Niklas slaktaren. 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 Och, och med tanke på slaktaren som det är. Det känns, det känns ju som att du har slaktat mäklarbranschen i år. 2021. Ja, 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 ja. personligen alltså på, själv, ja. På, på media. När jag kollar på media så dyker du upp var och varannan dag hela tiden. Det är något objekt för 93 miljoner. Det är något. Alltså vilken film det var på den här villan för 350 miljoner. Ja, det var bra. Och Fredrik Eklund är med. Och det är sportbilar eller bilar. Det är ju från typ Range Rovers. Och det som ja. var så här, FBI. Det var ju så här, någon produktion för över miljonen. Ja, det, det känns ändå som att... Visst, det går bra för mäklarbranschen år. Men det känns ändå som det här ditt år. Eller, eller, eller berätta själv. Vad säger du? Nej, men, alltså, grejen är den... Ja, det har varit jättebra år. Absolut. Jag är ödmjuk inför det. Men det har ju varit... Jag har ju varit mäklare i över 25 år. Det är ju någonstans nu det börjar pika. Det lär nog se förhoppningsvis likadant ut i åren som kommer. Det är ju lätt att någonstans tro att man ska kunna komma upp i den här nivån på en gång. Och det kanske man kan. Men... Eh, som någonstans ligger det väldigt, 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 väldigt hårt arbete bakom. Det är bara att just nu så bröts vågen i och, och jag är inne i pipen, liksom, surfbrädan. Och, och det betyder inte att jag kan säga att de bra åren när man ska säga det egentligen som ligger bakom det här arbetet de, de åren har jag ju gått igenom. Alltså det hårda jobbet för det. Nu har jag ju liksom, surfytan sker, sker i år. Så på det sättet är det roligt. Men när det hände är ju kanske då man backar bakbandet x antal år för att, för att det här året ska ha kunnat blivit av. Och sen så har det då så pikat tillsammans med marknaden i övrigt och massor med andra olika faktorer som gör att ja, det blev jäkligt bra. Och så har vi fått in lite roliga uppdrag och så blir det när man sitter på de här kunderna som spenderar de här pengarna, det är ju som hundratals miljoner nu. Det gjorde i slutet på året det var en affär som var över 500 miljoner kronor och då blir det helt plötsligt att du har en helt annan Va? målgrupp. Vadå? Vadå 500, 500 ja. miljoner? Ja. Jag säger det beloppet och den biter över det. Men man får inte säga exakt vad det, vad det är för något. Men, det, men vadå? Har du sålt en lägenhet eller fastighet? Är det inte en lägenhet? To- det är fastighet. Hus? Nej, fastighet. nej, inte en lägenhet. Så, och, och det där kommer in ibland. Vi sitter ju då en fastighet på... för 500 miljoner. Ja, och lite till. Men, och där och, kommer... och det är en bo- Vänta, jag måste bara ursäkta. ursäkta. <laughs> är, är det ett boende då? Det finns boenden i huset. Ja, det är en hel fastighet. Alltså en fastighet som är... Ja. Ja, kommersiell fastighet helt enkelt. Och det är ju något som jag inte har brukat sälja tidigare egentligen. Och där är... Det är ju egentligen en ganska låst marknad, eller man kan säga, som man riktas oftast till andra fastighetsägare. Och det är, man förvaltar de här fastigheterna såklart, som så bygger upp en sorts portfölj. Men det roliga är nu att de som har en portfölj, det kan vara i aktier eller det kan vara i vad som helst annat, de vill gärna så här fördela ut det lite grann. Det kan vara i aktier, det ska vara i fastigheter, det ska vara... Och nu helt plötsligt finns det människor som kommer utifrån fastighetsbranschen med ett väldigt stort kapital och som vill differensiera sin portfölj helt enkelt. Och de kontrakterna sitter kanske inte alltid en, en normal kommersiell fastighetsmäklare på, utan här sitter vi som har en bra kontakt, en privat kontakt med människor med extremt mycket pengar som vill in i den marknaden, den placeringen. Och där har vi lyckats sätta in en liten fot än så länge. Och, och där är väl nu de med Villa Söderås också. Och sen är det lite roligt att det där kan vi få chansen till att vara lite spektakulär. Villa Söderås, vi har tagit över från mäklare som misslyckades 
Um, och det är ett tufft objekt. Berätta om Villa Söderås. Villa Söderås är då den, här, den här filmen som du såg. Det är eh, en fastighet långt ut på eh, Lidingen på Elfik. En fantastisk byggnad och de nuvarande ägarna de har restaurerat upp den här. Så att det är som att komma till Great Gatsby. Huset är fantastiskt, precis där, totalt nyrenoverat. Du har, jag vet inte hur många hundra kvadratmeter trass det är. Och trassen är i sin tur uppbyggd stora stenplattor som ligger på små, små distanser varenda en. Så att du har, har du varit i spöring så är du inte torr. Helt torr uteplats på bara en kvart. Du har förärjad koppar som är på taket. Taket ser väldigt grönt ut då. Och då, då är det som liksom den här koppan, det finns två fabriker i Europa som gör det här. Och så allt ifrån att alla badrum har en kolmårsmarm och så Den är så otroligt påkostad. Det är så smakfullt gjort rakt igenom. Och så ligger den så otroligt fint till. Så att vårt jobb just nu är att hitta då någon som ska köpa det här. Det är mycket möjligt att det kan vara ett hotell. Eller kanske någon som tänker starta någon sorts äldreboende. Alltså för, för människor med väldigt mycket pengar. Det är ju någonting som vi inte har sett så mycket av i Sverige än så länge. Men som jag tror kommer vara på liksom uppgång. Eller så kan det vara liksom som en country club. Det måste ju vara hotellverksamhet eller institutionell verksamhet som heter. Alltså genomsvårta sjukvårdsboende eller liknande. Det är extremt där ute. Man måste se det på plats för att förstå. Ja, jag är insåld. Jag tar den. Ja, det är bara att ta den. Sälj Marbella och flytta hem. <laughs> vad säger du? Vad, vad, vad ligger den ute för? 350. Om jag säger 250, vad säger du då? Nej! <laughs> jag säger jag får fram 250, det. 250, alltså 1000. Alla som lyssnar nu hörde det här. 250 000 menar jag. Alltså. Ja, det, är det är ett start i alla fall. Jag, jag skriver ner det. <laughs> ja, precis. precis. Ja, nej, men fantastisk film i alla fall. Tack. Det var kul att se att, att um, det blir lite USA-vibar. Det blir det verkligen. Den svenska fastighetsmäklarkulturen. Verkligen. Det var lite roligt att få göra den där. Faktiskt. Och den filmen i sin tur den är så fantastiskt rolig att få, få göra bara för, ja, men för hela Mäklarsverige. Och den är rolig att göra för min del också. Och det har ju verkligen fått ut ord. Vi har ju kunder som har flugit in från London som har sett. Fredrik Eklund har ju varit duktig och delat med på sina sociala medier. Och det har i sin tur då fått, fått en, ett otroligt genomslag. Så vi har en kungafamilj från Mellanöstern som är här nu och tittar på det. Ett hotell, en hotellkedja, en amerikansk hotellkedja som jag tittar på det. Så att vi nådde verkligen ut, vi, vi gjorde jobbet med den här filmen. Det var inte bara en, en, en ego-boost, vilket det också är. För det är jättekul att få göra en sån här sak. Eh, men tanken var ju att, ska vi göra det, ska vi göra det så pass ordentligt så att det verkligen sticker ut. Och, och verkligen hörs precis överallt. Och det här var ju till och med extremt, har jag förstått på väldigt många av Fredriks kollegor. Som har skrivit och som, oh, you really, this is a game changer, Niklas. Um, och sen när Fredrik lade ut det där på sina sociala medier så tog det inte lång tid innan mejlen började droppa in. Så det är jättekul. Men det är en fastighet som ska säljas också. Så att det är först där affären är i hamn. Men nu har vi gjort, nu har vi gjort det roliga. Nu, nu är det bara att kavla upp armarna och försöka stänga affären också. Det är, bara, det är bara ringa i telefonkatalogen. Jag ringer till dig nu. All, all, alla som har, ja, det är alla som har fond. Alla som har fond i sin efternamn. Ja, smart. Jag börjar med det. Fond eller av. Av, också. Eller öf. Ja. Öf. Öf. Jätteroligt att höra. Och nu bara om vi går på lite så här. Hur, hur länge har du varit mäklare nu? Sen årsskiftet 2005-2006. Vad blev det då? Um, det är 2021. Det är 25. Det är inne på 26 året då. Blir det, blir det så? Mm. Ja. Blir det bra? 2005-2006. Ja. Årsskiftet där. Säg att det är 25 år. Då, mm. För säkerhets skull. Nej, nej men alltså 2005-2006. Eller menar du 95-96? 
95, 96. Ja, 95, 96. Ja, men, men då är det, 95, då är det, 95, 96. Ja, 95, 96. Jag tänkte det var 2005. Nej, 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 95, 96. Då gick det yes. Polmans handelsinstitut. Fantastisk skola. Det var lite kortare tid att bli mäklare på den tiden än vad det är nu. Och så släppte de igenom folk. Vad var det då? Vi... En, en, en tre veckors... <laughs> Nästan. Det var ett halvår faktiskt. Och vi pluggade på fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar. Mm. På ett halvårs tid. Det... Alltså det är ändå betydligt eh, längre tid än vad det är att bli mäklare hade jag i Ja men exakt, jag vet. Och, jag kan och, säga och, så här, bara nu, under, bara nu under gången här. Ja. Jag kan ju säga så här nu att jag är inte mäklare nu i Spanien. Men jag är mäklare nu. Nu? nu är <laughs> När mäklare. den är klar så är det. <laughs> ja, vad skönt. Nej men nu kan jag säga att jag är mäklare. Är det så så ja, lätt är det att man blir mäklare här i Spanien. Right. Du vet ju det. Det krävs inga licenser, Nej. det krävs ingenting alls. Nej. Så att, nu går jag ut till alla som lyssnar här. Om ni är sugna, jag är mäklare med framgångsmäklaren här i Spanien. Om ni är sugna att köpa något i Spanien, då är det bara mejla mig. Bra. Då är det första objektet nu, det är ett objekt på Lidingö. Du kan sälja det till en spanjor där, så ska du få pengar till året. <laughs> det är guld Nu är du mäklare på riktigt. Nu är jag mäklare, det, det är fantastiskt. Men, men det jag tänkte fråga dig, det är så att under dina 25 år som mäklare, mm. kan inte du bara gå igenom några sådana här eh, objekt som du har, som du har varit kär som varit milstolpar mm. eller så här, någonting som också kanske har blivit helt knasigt eller helt Oj. galet eller det har varit någonting som är så här, berätta några godbitar i, i, i lite så här Banshon-historia under de här 25 åren. <laughs> ja, det, är, det, är rörigt. det är nästan varje dag och gå parallellt med mig. Jag är en ganska snurrig person så där, och jag har ju folk runt omkring mig som får hantera det, det kan man säga. Det administrativa, medan jag kör full gas på. Nej, men vi har, jag har haft några fantastiskt roliga affärer. Och det som, ja, kan man säga, en sak som satte mig på kartan väldigt mycket, förutom... Första gången var det jag sålde mest i hela Sverige. Det var ju kul, det stod om mig i Dagens Industri. Det var en väldigt så här, stolthet. Jag, jag har alltid drivits av att på något sätt, så här, få vinna. Eh, jag, är en, en, jag är en ganska bra förlorare, men jag, jag är en ganska dålig... Så jag älskar att vinna. Och jag vill pulverisera motståndet. Och så har det alltid varit. Jag vill vinna och jag vill vinna stort. Um, och... Älskar ordet pulverisera. <laughs> ja, ja, men det, det enda sättet så här, att, vara så här, att vara en vinnare som folk inte kan ifrågasätta att man är. Det kan inte finnas någon så här. Ja, men de där Nej. siffrorna gäller väl egentligen inte. För det där objektet delar med den. Eller det där objektet har du ju sagt tre gånger nu. Det, alltså, det, det går inte. Man kan bara vara bäst Nej. genom att to- vara totalt bäst. Det finns, det finns ingen motbevis Slaktan. på det. Slaktan. Exakt. Uh, och det gör då att att jag väldigt tidigt var den som sålde alla mest på de kontor jag varit. Och då blev det en så otrolig tillfredsställelse när det hamnade i Dagens Industri. Och det, där någonstans föddes också den här ego-jakten. Alltså det, att få visa upp för världen att, att man var bäst. Så ganska kort på så fick jag bli marknadschef för notar, som det heter då i Sverige. Och där gjorde vi, vi tog in Petter, alltså rapparen som skrev våra bostadsnanser, en hel bostadsbelaga som han då skrev på sitt geniala sätt. Han är ju liksom en, en, en ordböjare som är väldigt duktig och så när han tog in och så skrev han kunna, för så sålde en, en lägenhet och det, var all, det, var, det blev lite galet, det var mycket skriverigen och någon som hade gasspis där han kunde ta. Alltså det, var, det, var, det var galet. Men roligt, han gjorde det med glimten i ögat och det fick en så otroligt genomslag. Så att då någonstans var jag inte bara den bästa mäklare som sålde mest, jag var också den som hade syns mest. Det var både tv-tidningar, radio och hela den biten. Och där någonstans började bygga en liten våg. Sen fick jag ett mycket så spektakulära objekt på att jag vågade sticka ut. Jag vågade ta mig an dem. Jag vågade prissätta dem efter vad jag tyckte att det kanske var mer än bara kvadratmeter. Um, och det i sin tur på något sätt har 
byggt på. Han hade en enrummare på över 400 kvadratmeter. Det är nog kanske det galnaste objektet jag har sålt. Det här är, det här är så en gammal bild. Det är helt galet. 400 kvadratmeter. 427 om jag inte minns helt fel. Googla på det. Det finns ute på nätet. Det var en gammal ombyggd biograf. Han killen som bodde där hade inrättat lite grann som någon form av Ja, det fanns en palm planterad i mitten på rummet. Det var så alltså åtta meter i takhöjd. Och ett fönster, takfönster som jag tror var 80 kvadratmeter i liksom diameter. Och där hade han en palm planterad. Och när man liksom är ner på golvet kan man sätta sig ner ytterligare i. Som en sån här stolsäte. Det var poler, det var bäckar som rann där inne. Det var helt, helt, oh, helt galet. Ja, det var någonting jag hade aldrig sett maken av i Sverige tidigare. Men sen har vi alltså, alltid gjort filmer. En av de första filmerna vi gjorde, vi sålde ett objekt ute på Torö. Um, och där var det så roligt för där första dagen jag kom ut i så var det att han gör dem där ute i vatten och surfar alltså surfar i Sverige vågsurfar i Sverige det tror jag finns inte så många ställen men det är här då Tore ligger då på en snärrak linje från Fåre och vågorna bryter in och där just bryter de så pass mycket så det faktiskt blir så att du kan åka du kan surfa um, och det gör de liksom året runt så jag fick kontakt med de killarna och fick en del av deras surffilmsmaterial och så gjorde vi det. Så där, där kan du också googla på på Youtube då, Eklund Stockholm New York eller sur, Surfspot. Um, gjorde den såklart på engelska för att på något sätt få en spridning på det. Uh, så att många, de flesta av de sakerna jag kommer ihåg, det är ju de här roliga så sjuka objekten som man har sålt eller som man har fått vara med i. Men samtidigt har jag otroligt mycket roliga, härliga kunder som är det spelar liksom ingen roll. En del människor har kunder som säljer minsta lägenhet men de bara är som solsken och glada och har med en att göra spelar inte så stor roll om jag säljer någonting för 100 miljoner kronor eller om jag säljer någonting för 2 miljoner kronor. Men när man får göra en människa lycklig eller när man träffar en människa som ger en själv mer energi än vad man gör av med. Det är kanske det mest positiva man kan ha tillbaka. De här roliga sakerna, det ger också energi såklart. Men det är mötet med människorna någonstans som är, som är det roliga och som jag minns allra mest. Och där är många kunder som jag har... Jag säljer deras barns lägenheter nu som jag sålde tidigare till när jag började som äklare. Jag blir ofta vänner med de kunderna som jag har. Eller, man kommer i varandra ganska nära. Det är en ganska stor affär. Det är en privat affär dessutom. Det är många miljoner kronor som hamnar rakt i ens privata plånbok. Det är inte ditt företagspengar. Det är liksom ingenting alls. Utan det är och blir det en bra affär och du guidar folk på rätt på vägen så, så ja, man, man blir vänner helt enkelt. Man kommer i alla fall väldigt nära varandra. Så att det absolut bästa jag kan ta med mig från de här 25 åren är att jag har ett extremt kontaktnät. Det går jag Nybogatan nu ner för att hälsa på er här så stannar jag säkert fyra, fem gånger i alla fall för att liksom hälsa och krama om och, och liksom prata med människor som är på vägen. Som, som jag verkligen så innerligt känner att den här människan vill jag stanna och prata med också. Det är inte bara känna känna. Vilken spännande tid. Det, det har varit helt underbart. Alltså jag älskar mitt jobb, verkligen. Jag har haft så jäkla kul. Varför är det några andra... Är det några som blivit så här helt... Det var en som skrev en, en, en lyssnafråga till dig ja. i alla fall. Jag kan ta den direkt. Ja, gör det. Men han skrev så här. Har du någon galen story om en försäljning som gått helt snett? Nej, men helt snett. De flesta... Jag vet inte vad snett skulle vara för någonting. Nej, men det skulle ju... Men jag tänker ju så här. Vi säger så här att om man är... Um, men vi tar bara om man är en byggare. Så ja. Och sen kommer man hem så här så... Så kan man nog få se ett och annat. Har, är det någon gång det har kommit en visning och sen så har det skett någonting? Eller det har gått, gått så här. Ja, men ta exempel när jag skulle sälja min bil. Jag skulle sälja min bil, jag hade, en, jag hade en bil och sen så åker jag in. Och då står de och ska, ska titta på den här bilen. Då ser jag dem. 
på vägen när jag är 200 meter från så sprängs mitt däck. Jag var nej, nej, nej. Det är helt otroligt att det här skedde just nu. Så jag rullar in på fälgen till de som ska kolla. <laughs> och jag kan inte släppa. Och jag ville verkligen sälja den här bilen. Det var så viktigt att jag skulle sälja den för att få loss pengar. Så att jag ställer mig där med en rykande bil. Det var när jag köpte min första Porsche. Då. <laughs> med en rykande Porsche som står där på fälgen på ena däcket och ryker. Och jag bara står där. Och bara, ja, men det skedde med att ha ett extra däck. Så jag börjar det. De står och tittar på mig. Och jag börjar frekvent försöka rycka ut ett reservhjul jag har i bagageluckan för att visa att den här bilen är okej. Okay, liksom. De köpte inte det. Men, men, men det var ju så här en störd story när jag skulle sälja min... Snyggt räddat ändå. Min, min, ja, men jag har haft några sådana. Då. Jag, det, ofta kan man säga så här, de kommer ganska tidigt i karriären många gånger för sen när man väl har gjort det med en gång så brukar man försöka se till att det inte händer igen men jag sålde, då var det faktiskt någon som hade inneboende, ett gäng amerikanska studenter som bodde i den här lägenheten som jag sålde och när jag kom på visningen jag var ju bara glad att få in, på den tiden var man så glad att få in objekten, det fanns pengar att tjäna och man skulle få sälja den här jätteskönt, och så. på söndagen så var det inte så mycket preppat, så när jag kom dit med min påse med prospekt och så vidare, då var de fortfarande kvar hemma stod och lagade mat som tre stycken utbytesstudenter varav en av dem var så bakis, han kom inte ens upp ur sängen. Så han låg i sitt rum med, med nedfällda persienner. Och jag fick ha visningen med honom liggandes inne i sängen i rummet med neddragna persienner. Det kändes här, och jag sålde det sjuka också. Så här. Folk, gick in, folk är så snälla. Och sen så här, så jag var ju tvungen att förklara situationen för dem. Det, det är som det. Men, men, och det. Och det är så här, ja, sånt händer väl. Det är inte hela världen. Det är inte, så det är jäkligt jobbigt när du väl står där eller om du kan ha fått mer fel nycklar så står du så en stor kö med människor så får du liksom inte upp dörren men oh, ja, det vill bara, du får väl lösa det på något sätt som är just det, då det, det är ju som det är nycklarna är inte där den här killen ligger och sover på sängen vad fan ska du göra? Du, du kan ha visning till, du kan släppa in folk och visst, jag lär mig av alltså det är ju det som är alla misstagen och sånt. det är ju en, en, en lärdom nästa gång jag ska sälja till någon som har inneboende så som pratar jag om med ganska god tid att se till att ha tömt och så vidare. Och det, där är, det är kanske det största problemet. Folk som är inneboende, för de bryr sig inte dugga om sin hyresvärdslägenhet. De vill ju fortsätta hyra den, så det är nästan så att de istället med flit kan seka köttburrar klockan tio minuter innan visning. Liksom. Um, så att, men, och där kan det vara bra att liksom preppa lite grann i förväg. Nej, jag har inte haft så mycket saker som har gått helt åt helskottet. Det är mer sådana där konstigheter som händer, men inte så att man lägger upp minnet. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan du berätta lite grann hur du ser på misstag? För att du som stjärnmäklare, men vad är man då för någonting? Jo, man är säljare. Jag är också säljare. De flesta är säljare. Till och med folk som inte tror att de är säljare är säljare. Mm, och de flesta, och även om man inte är säljare, så använder man sälj lite grann hela tiden. Absolut. Bara om man sitter, sitter på något som är totalt inte säljare. Så säljer, så ska man få högre lön och man ska kanske byta arbetsuppgifter. Man ska sälja in något till någon typ av styrelse eller sin chef eller vad som helst. Så sälj behövs ju konstant hela tiden. Berätta lite grann hur hur du ser på första grejen den här frågan på eh, misslyckanden men jag kallar dem inte misslyckanden för jag, jag känner nästan att de hade alltid lärdomar men misstag sånt som går snett liksom. sånt som gör att man sänks ner mm. Nej, men, och man ska alltså, försöka det, det, dra sig upp två saker på det och det ena är precis som du säger det är det är bara lärdomar alltså, har det hänt så har det hänt du kan, du kan inte göra saker ogjorda. Så det kan du någonstans försöka lämna bakom det på en gång. Det enda du kan göra är att rädda upp situationen. Och du kan se det som att det är faktiskt en gåva som du har fått. Att det är någonting som du kan lära dig av. Du, du, samma misstag händer ju sällan två gånger i alla fall. Då får du ta det till istället för att du var jävligt dålig på att liksom förbereda dig för att det här ska dyka upp igen. Men de flesta gånger när något problem händer så är det ju en chans för dig att bli lite bättre. Så att enda sättet att bli bättre på är att råka ut för misslyckanden. Så att man ska vara tacksam för, för misslyckanden. För varje misslyckande gör att du liksom evolverar som ett dataspel eller vad som helst. Du går upp till nästa nivå. Och ifall du inte går vidare till de här olika nivåerna, men då är du kvar på samma ruta hela tiden. Och jag kan lova att ingen kommer in och i slatan på första träningen. Utan du måste gå igenom de här olika liksom så här uppdateringarna som får dig till att bli bättre och bättre och bättre. Och har du inte råkat ut för misslyckanden ännu, då har du inte gjort tillräckligt mycket för att stöta på dem där. Jag är många mäklare som går och jag kanske så här, ja, men stöter på dem. Kanske gör en affär i månaden eller liknande. Jag vet inte. En del är kanske ännu färre. Och så har du en del som gör tio stycken affärer i veckan. Den, den som gör tio i veckan kommer ju såklart att göra tio gånger fler misstag än den som bara gör kanske ännu fler eftersom han har faktiskt tio stycken pågående affär. Men han lär sig också å andra sidan. Hon lär sig. Allt eftersom. Så att, n- nummer ett, så här, var, var inte rädd för att göra misslyckan. Misslyckan är bara ett, ett steg vidare till din nästa nivå. Så att, rusa huvudstupa ut i det. Det är det enda sättet att lära dig. Du kan ju försöka fråga någon annan, försöka minimera och kanske lära dig redan i förväg för att du tar lärdom av någon annan som har gjort samma misstag och så vidare. Men du kan bara liksom verkligen stiga vidare i din egen nivå liksom vidare upp dit. Och det andra delen av just det här med misslyckade det är någonstans att inte låta dig få, få, dig, få ta en del av det. Alltså sänka dig. För det är ju där någonstans om, om, om du nu kan se att det är ett att det är en gåva, då kan du se det som att du tar det vidare till nästa nivå och det är något positivt och bra. Men om du tar det som att du skäms för det, det är något dåligt och du mår dåligt av det, då gräver du ner dig själv igen. Då kliver du ner en nivå. Um, 
och du måste ganska snart lära att de här misstagen är, kanske inte ens beror på dig själv alla gånger. Utan det, det kan vara yttre omständigheter som du bara måste lära hantera och förbereda eller liksom se till att de inte händer. Du kan göra förarbetet för att de inte sker. Så att se det som en gåva. Försök att så här, låta de här problemen eller misstagen rinna ut av dig. Försök ha gåshud eller sådana här fjädrar som gör att vattnet rinner ut av dig så att du inte... Nej, men det är inte hela världen. Alltså det är inte hela världen. Jag bara, det, finns, det finns jäkligt få saker i världen som är värt att verkligen grotta ner sig för. I arbetslivet, de misstag du gör då är definitivt inte några av dem. Så att menar, gör du bort det eller säger en plump sak eller stavar fel alltså, gör om, gör rätt nästa gång bara. Och bara se det som en lärdom och och var glad för att de sker istället. Var glad att de sker på ett, ett mindre viktigt plats än att de sker på en viktig plats. Det är kanske är värre om du är, är, sitter på NASA och ska, ska förbereda en, en månlandning än, än om du är en säljare på ett företag. Att däcket går sönder på en bil är inte hela världen. Det går att laga. Nej. Och det är därför vi också har bett dig om att göra den här kursen i Framgångsakademin. Mm. Så som du också nu har gjort. Och den ligger ju ute. Och den är ju verkligen så här hur man blir en stjärnmäklare med alla dina tips och råd ja, det, från start till stopp. Det är verkligen det. Och den, det jag ska inte säga det är ingen hjärtkirurgikurs men den är verkligen, följer du de råden som jag ger i den kursen utan att ta några genvägar utan att lyssna på det fullt ut och verkligen gör dem så kommer du att bli en, en extremt duktig mäklare eller säljare eller vad du kan. Du kommer omsätta Tre till fyra gånger mer än vad du gör redan idag. Problemet är att många letar efter något sorts knep eller, eller tricks. Att så här, jag jag la jag jag ju vidare din story då på Instagram och så var det någon som skrev så här, vad är bästa knepet eller vad är bästa trixet att, att få en affär att gå i hand? Och, och det är väl det största trixet jag fattat att det finns några tricks. Det finns inga tricks. Du måste bara lära vilken väg du ska gå och vilka steg du ska ta och vilken längd på stegen du ska ta. Och sen är det bara att göra dem. Det det kan låta otroligt tråkigt och jag tror att där någonstans kan, kan man gå lite vilse för att du vill ta genvägar eller du vill... Men gör inte det. Ta min utbildning och så gör punkt för punkt för punkt för punkt och du upprepar dem varje dag som jag har gjort i 25 år så kommer du också till slut göra, göra en videofilm med helikoptrar och, och, och tjäna arvoden som är miljontals kronor. Nej, men det är ju det är så. Det är så. Nej, men du, du har ju verkligen satt det. Jag, jag kollar igenom den nu också i, i morse. Ja. Och det, det, det är ju verkligen så här väldigt tydligt. Vad man ska göra, hur man ska sätta mål, hur man ska hantera saker, hur man ska få upp sitt arvode, hur man ska få in objekten, alltså allting. Ja. Eh, klart och tydligt. Så att, och bara när jag skrev det här så är det jättemånga som skriver så här, jag är nyexad mäklare, vad ska jag göra? Be en komma med två tips. Det, 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 det är så här, istället för två tips, här får Ett du... Tips. Se, liksom. se utbildningen. <laughs> en riktig bra kurs som du har lagt jättemånga timmar på tagit det bästa ur 25 år så att eh, det är bara så här går den bara ja, det är verkligen. liksom ingen det är, det är bara går den jag önskar att den här utbildningen fanns när jag började som mäklare så hade jag velat se den här någonstans kanske fanns in i ryggraden men det här är din fast forward om jag skulle ha sett den här utbildningen och följt exakt de råden som jag ger där så hade jag då hade det inte varit den här filmen 25 år från start utan det hade varit betydligt tidigare än så så att det, det är en, jag måste säga, det är jävligt snyggt ut det att göra. Hela, hela upplägget här med Framgångsakademin är ju genialiskt. Och just att du kan hitta då din egen nisch, som mig som är mäklare. Den som ska utbildas till mäklare. Jag skulle vilja påstå att den här säljdelen i, i mäklarskolan, i alla fall saknade åtminstone jag på den tiden jag skulle bli mäklare. Den var inte med alls, eller den, den touchades bara vid. Medan 
jag skulle säga, den är precis som du säger, det är avgörande. Sälj gör du hela tiden, vare sig du tror det inte. Du, du säljer, även om du ringer och bokar in en, en besiktningsman. Alltså, du, du säljer hela tiden. Och kan du då lära dig någonting från min utbildning så är jag glad att få ge det tillbaka till, till alla som går mäklarutbildningen nu eller som har gått och som känner att det inte riktigt lyfter. Vad fan ska jag göra för att jag ska kunna slå den här Pelle Jönsson som li- ligger etta på min säljlista på mitt kontor? Jag vill ju vinna över honom. Eller henne. Now it's time for Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre ja. sista frågorna. Har du någon, du som har sånt himla, så här maxat liv hela tiden. Mm. Uh, har du någonting, några effektivitetstips? Det, jag gör ju samma saker om och om igen. Och det enda sättet någonstans att skala upp då är ju att effektivisera som sin egen tid såklart. Du kan jobba med större objekt om det skulle vara så. Men dit, dit kommer du bara successivt eller tidsnog. Um, men det är att försöka korta ner alla de olika ledtiderna. Och en av de sakerna jag gör som du var inne på det är de här mallarna. Jag får väldigt mycket förfrågningar som är ungefär samma. En, en väldigt vanlig fråga som jag får det är folk som gärna vill komma och titta på objekt innan. Så om jag lägger ut en lägenhet så kanske jag visar det på söndag. Och sen är det väldigt många som har av sig som vill se det här objektet innan. Alla har ungefär samma ursäkt. De är bortresta på söndag. Så det säger man att man är. Och det är lite grann då för att tänka att det borde ju mäklaren vilja visa den här innan för mig. Eh, grejen är den att de allra flesta är inte alls bortresta på söndag. Det kan säkert vara någon som är det, men de allra flesta är inte det. Eh, då får du väl vara lyhörd. Och så, men du måste svara ungefär samma sak till allihopa. Dels säga, jag visar jättegärna för dig efter söndag. Så när du är tillbaka efter helgen ska du få en privat visning av mig. Så att jag ger mer service till dem än vad jag ger till de andra egentligen. För jag är beredd att ge dem en privat visning vilken dag som helst nästa vecka som kommer. Men då är de ju såklart oroliga för de är oroliga för att någon ska ha köpt lägenheten redan på söndagen. Då är det inte lika roligt längre. Så att trots att de får mer service så kan de helt plötsligt vara hemma på söndagen. Det är viktigt att jag ger den servicen såklart för jag vill ändå visa på att jag vill visa för dem. Men jag måste ju också testa dem som sagt för jag vet ju att har jag mycket folk på visningen på söndagen så kommer jag få ett bättre resultat. Motfrågan på det brukar då vara så här, kan jag få komma och se innan? För då vill jag gärna köpa det här objektet innan. Eh, och det vill jag ju såklart både gärna att de ska göra för att det är ett tillfälle där jag kan hjälpa min säljare att få kanske bättre betalt än vad marknaden är beredd att betala. Men bara om det faktiskt är en kund som är beredd att göra en affär. Alltså den som är mest sugen på det här kanske vi stänger den här affären på ett pris som är betydligt högre än vad vi går ut med på, på den öppna marknaden. Och det är för att de verkligen älskar lägenheter. Men de allra flesta som ställer den här frågan de skulle gärna vilja göra en affär som är lägre eller göra en bra affär. Och här är problematiken. Jag är ju där för att göra en bra affär i priset till min säljare. Så att jag har ingen anledning att sälja den här lägenheten billigare eller någonting liknande innan jag har den här söndagsvisningen. Så att många av de som hör ut av sig så gäller det att jag svarar då på ett sätt som gör att jag både är ödmjuk, artig ger förslaget att de kan ge ett bud som är tillräckligt högt för att faktiskt kunna stänga affären. Så att ett sånt färdigskrivet mejl har jag. Det här, jag, får den här, det typ, jag har ju kanske 20 stycken olika sorters frågor som jag får kring varje affär upprepade gånger som är, är identiska samma. Och då har jag färdigskrivna svar på de här som jag, liksom, så jag inte behöver formulera om mig själv varje gång. För det tar ändå lite energi att svara på ett snyggt, ödmjukt, bra säljande sätt till varenda en. Så är de här färdigskrivna, då har jag skrivit det här långa svaret på en sekund. För att jag har lagt in det i min telefon och då har lagt in det då som en sån tjänst att när jag bara trycker in XX-förbud till exempel. Då kommer hela den texten upp där jag förklarar hur det funkar och vad jag kan ta emot förbud och så vidare. Då är det redan färdigskrivet. Så att det gör att jag sparar otroligt mycket tid. 
Eh, en annan del är som på något sätt så här strukturerar upp min vecka. Att i kalendern redan ha färdiga block för de olika tillfällena. Alltså det här tillfället kommer jag ringa runt på den här intresselistan. Det här tillfället har jag för att kunna träffa nya kunder. Det här tillfället har jag för att kunna skriva kontrakt. Och det gör att veckan blir, och mest till att styra allting till de olika stunderna, då blir jag mycket mer strukturerad och kan få in mycket, mycket fler saker än om jag springer hejbabriba på ett intag här. Jag ska ringa kunder där. Jag ska på ett intag till där bort jag ska dit. Då blir jag, jag hinner med färre saker trots att jag säger ja till precis allt. Så det blir sämre. Fast jag gör mitt bästa för att ge så mycket service. Så bäst service kan jag ge genom att jag själv strukturerar upp min tid. Då blir jag effektivare, det blir bättre för de kunderna som säljer med mig. Och jag hinner med mycket, 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 mycket mer. Så att du kan säga, strukturera upp din tid. Så här, ha en förskriven kalender. Inte exakt vad du gör, men som vilka delar i ditt arbete som du gör på den här tiden. Och ha färdigskrivna mallar. Det har hjälpt mig otroligt mycket de senaste åren. Och jag gör ju väldigt, väldigt många fler affärer än vad... Vad många mäklare gör. Och det jag kan säga, det, där har du en av hemligheterna. Mm. Ja, det handlar ju om så här varje moment. Att saker inte... Och, och det, det kan ju vara att... Ja, men som du säger, bara sms-andet. Det kan ta jättemycket tid. Om man tänker det, nej men jag ska bara svara på lite sms. Så bara, ja, men jag har lagt fyra timmar mm. på det per dag. Och mm. svara på lite sms. Så att det är ju ja, det är viktigt att bara se vad är det jag lägger så mycket tid på. Hur kan jag effektivisera det här? För att sen kunna fokusera på det som Verkligen. man vill fokusera på. Och ändå får det att se personligt ut. För det är ju en del i säljet. Kunderna får inte känna att det är automatiserade sms som går iväg. Så man får ju liksom böja dem lite grann i vissa delar och så vidare. Men framförallt gäller det mest att hantera frågan. För det är bara den du vill ha svar på. Och för då kan du ju, då kan du ju snabbare ja, service till dem också. Ju snabbare återkommer till folk. Jag försöker verkligen ha en deadline- och det här är ju någonting som är skadligt och såklart för allting annat runt omkring i livet. Men, men det, det är ju att, att jag lever med telefonen i handen. Så jag svarar gärna på en gång. Det är dåligt för ganska många saker men det effektiviserar också väldigt mycket. För att få bort en sak ur livet nu så har, är, är vägen öppen framför hela tiden. Och det är ganska skönt för andningen. Om vi pratar mindfulness. Att det är skönt att inte ha några hinder som ligger på vägen. Så skjuter saker och ting framför dig, då ligger det hela tiden ett hinder framför dig som ligger där. Du vet om det, du ser det, även fast det inte är där just nu för att skjuter det framåt. Mm. Värdelöst. Och till slut så kommer du till och med kanske knuffar åt sidan för att du har inte tid mer. Så att försöka lösa de här sakerna så snabbt som möjligt och då hjälper verkligen den här generaliseringen till extremt mycket. Ja, det, är, det är super, super bra. Du har haft jättekul att prata med dig Niklas. Tack för att jag fick vara med. Det samma får jag säga. Jättekul att ses. Allt är, allt är det roligt. Och alla som... Nu är ni en fantastisk grejen också. Att ni, har ju, ni tar ju an objekt under 10 miljoner. Ja. Med er relativt nya bolag. Urban. Mm. Urban är nu. Mm. Och sen så har ni er andra för allt över 10 miljoner. Så, att, så att är det så att man ska sälja i Stockholm och Göteborg kan man säga det eller? Eller är det mer område? Ja, absolut. Vi säljer egentligen runt, vi har tagit en del uppdrag men det är mer logistiskt sett. Så kommer någon med en herrgård i Örnsköldsvik så kanske inte vi är det mest logiska valet rent logistiskt att kunna hantera visning av det. Däremot så är det aldrig fel att säga att varumärket är svårt på försäljningen av det objektet. Men vi tar betalt för det så att frågan är om, om jag vill ju se att hela tiden göra en affär till kunden så bra som möjligt. Så att anlitar du mig och så betalar du 400 000 kronor i arvode. Ja, då måste det innebära att du tjänar mer än 400 000 kronor på att anlita mig. Istället för att anlita en lokal mäklare till exempel. Och känner jag att det utrymmet finns för att objektet är så pass speciellt. Då kan jag ta mig an det uppdraget. Men, men jag tar betalt för det. Men jag tar bara betalt för det 
eller rättare sagt, jag tar mig bara an uppdraget om jag tror att min betalning ger min mm. kund någonting också. Ja, absolut. absolut. Jag, 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 jag vill inte ha ett uppdrag, ifall jag inte känner att jag kan hjälpa honom att, att tjäna mer än 400 000 kronor mer, då tar jag mig inte an det. Men är det tillräckligt spännande att vi ska göra det? Men Göteborg och Stockholm, ja, det är som svar på din fråga. Det är där vi har kontor, men vi säljer lite varstans. Jag lägger in din mejl här också i poddbeskrivningen. Ja. Så kan man mejla dig direkt om man har några frågor. Gärna. Eller, eller vad som helst. Eller om man är nästa... Man kanske kan höra oss till om man är nästa stjärnmäklare också, eller? Det ska man definitivt göra. Är man på väg att ja. bli stjärnmäklare och, och framförallt om du har gått mäklarutbildningen. Jag får... Många mejl idag, det tycker jag är roligt för det är gulligt, men det är många som kan säga 13-14 år som planerar redan nu i skoltiden på vad de ska bli mäklare sen så småningom. Eh, det är underbart med den framsyntheten måste jag ändå säga. Så det är jätteroligt och jag vill gärna träffa de människorna den dagen de är färdiga mäklare. Eh, det är svårt att, att hinna med det att träffa dem just nu, men jag, jag vill gärna höra ut av dem ändå. Eh, men de som är mäklare som precis på kanten till att snart kunna bli färdigutbildade mäklare så att de kan komma ut, eller de som har varit mäklare tre, fyra år, de är ju mm. absolut såklart mest intresserade av att träffa för att det är de vi kan se till att börja tjäna pengar åt, åt dem och, och åt mig eh, omedelbart mm. Det är fantastiskt, och sen om ja. det rör Mabeja så har ju vi nu startat upp ett nytt mäklare Det har ju redan mäklare det, det, det Så att, om du vill bo granne med mig här nere i Mabeja eller om du vill ha den här superfina lägenheten med dubbla terrasser här för tre miljoner kronor så är det bara slänger slänga med till mig här Grymt, du får lägga upp en bild på den också. <laughs> det ska jag göra. Jag lägger upp den på min Insta också, så skicka över den. <laughs> ja, så kanske man gör första affären. Det är fantastiskt. Ja, verkligen, verkligen. Vore det är roligt. Men, precis. Nej, men det har varit fantastiskt att ha dig med. Du är aktiv också Tack. på Instagram så man kan följa dig där. Och där kommer också en massa spännande grejer upp. Det är helikopterfilmer och det är objekt och det är aldrig allt möjligt. <laughs> ja. Men stort, stort tack att du var med, Niklas Bernsch. Tack för att jag fick vara med. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Och gör nu så här, kolla in Niklas Berntsons kurs på Framgångsakademin. Alltså han är en av Sveriges absolut bästa mäklare. Han kan jättemycket inom försäljning, bygga nätverk och massa tekniker för det. Är det så att du är sugen på att bli en stjärnmäklare eller är det så att du bara sugen att lära dig ännu mer om försäljning? Gå hans kurs på Framgångsakademin. Och det är ju varken också noll risk för dig genom att vi har 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så att det är bara in på framgångsakademin.se oavsett så är det fantastiskt bra att bli bra på sälj. Även om du jobbar i receptionen vad den gör, bara lära sig löneförhandla vad det är försäljning. Så att verkligen gå Niklas Berntsons kurs. Här är det så att du också gillar försäljning ännu mer så kan du också gå Mikael Arns kurs som också är i Framgångsakademin. Sen finns ett 20-tal andra personer. Så att kolla jättegärna in det. Jag rekommenderar verkligen det starkt. Det kan ge dig saker som verkligen kan förändra ditt liv. Gör så att det dubblar dina intäkter eller det du vill göra. Ja, Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Stort tack för att du lyssnade. 